0: Herre Kristi menighet, nåde være med dig og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Vi takker og lover dig Herre Jesus, for din store nåde imot oss. Takk at du kom. Takk at du ga deg selv for vår skyld. Nå ber vi, Herre, at du vil komme og være hos oss i kirken. Være hos oss når vi er samlet i ditt hus. For at vi også må få høre din røst. Og få det live, som er i ditt ord. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Det hele evangeliet for aposteldagen står skrevet hos evangelisten Lukas i det femte kapittelet. Nå skjedde det at folket trengte sig sammen om Jesus for å høre Guds ord, og han sto ved Genesaret-sjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem. De holdt på å skylle garnene. Han gikk der ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og bar ham om å legge litt ut fra land. Og han satte sig og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han till Simon, Lägg ut på dypet, og kast ut garnene til fangst.» Simon svarte så sa til ham, «Mester, vi har strevet hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garnene holdt på å revne. De vinket da til sine lagsbrød i den andre båt, at de skulle komme og ta i med den. De kom og de fylte begge båtene slik att de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, Herre, gå fra mig. for jeg er en syndig man. For rettsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham over den fiskefangsten de hade fått. Likedan var det med Sebedeus sønne, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Frykt ikke! Fra nå av skal du fange mennesker.» De roddede båtene til lands og forlot alt og fulgte ham. Dette var ordene, hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det är alltså så lik att idag är det aposteldagen. Och vi hör i dagens text om hur Jesus kallar de første disipplarna sina. Senare så hörer vi hvorledes leds han efter en natt i bön kallar kärligt till sig de 12 bland en större flock av disipler som hade gett sig följa med Jesus. Og da gir Jesus selv dem titelen apostler. Og vi feirer altså aposteldagen i kirken i dag. Dagens tekst, det är en text där Jesus på anskuelig vis de sine første disipler hva som er premissene for den gjerning, for den tjenesten de skal in i den dagen Jesus sender dem ut, den dagen Jesus har sendt den hellige ånd, etter at han er opphøyet til himmel. Og det Jesus vil lære disiplene genom dagens tekst, det er av så stor betydning at vi hører Jesus tre år senere, etter oppstandelsen, gjentar dette som vi her leser om. Vi hører i Johannes-evangeliets 21. kapittel om en tilsvarende fiskefangst. Det er så å si slik at både begynnelsen og enden i disiplenes etterfølgelse av Jesus under hans jordeliv er omkranset av dette. Og fordi dette er noe som både skjer ved begynnelsen og enden av disiplenes liv sammen med Jesus, er det at dette har en helt, helt særlig betydning. Peter og de andre som vi hører om i dagens tekst, de har møtt Jesus tidligere. Vi hade alle sammen vært nede ved jordene, latt seg døpe av døperen Johannes, og hørt hvorledes døperen har utpekt Jesus som Guds lam, som bærer verdens synd. Men Jesus har enda ikke, så si, formelt kalt dem til disipler. Det skjer nå, i forbindelse med det som vi hører i dagens Tekst. I begynnelsen av Jesu var det slik at store skarer samlet seg om ham for å høre ham og også var vitne til hans helbredende gjerning. Og Jesu undergjerninger kommer til å få en helt sentral betydning for disiplenes tro ikke fordi toen er noe som har sin kilde i å kommer ut av mirakler, men fordi Jesu undergjerninger har den spesielle rollen at de er en anskuelsesundervisning som forteller dem vem Jesus er, hemmeligheten med hans person. Og denne hemmeligheten avsløres i det Jesus er den som upfyller löftende som är gittt i det gamle testamentet. Gradvis forstår disciplinene dette. Når det är vitne till Jesugärninger. Men för den storere flock är det slika et mirakelne. det är no sensationellt som träar på dem, uten att de närmare forstår, vad det er egentlig betyr? Yes, det Jesus her jør, I forbindelse med fiskefangsten. Det er en anskyelsesundervisning for dis disciplinene, om net up vad deres hærning kommer til og dreje sig om, når de en engang skal gå ut. Jesus har fått låne båten til Peter. Peter er yrkesfisker. Genesaret-sjøen var en innsjø som var kjennetegnet av ett meget rikt fiske. Og fisk derfra ble eksportert til hele romeriket. Noe som betydde at de som drev med fiske i Genesaret-sjøen ofte var ganske velstående. Peter är alltså en av dessa. Han är yrkesfiskare. Fra barnsben av har han satt skeben sammen med sin far i båten och vet vad fiske drejer sig om. Han vet var fisken brukar stå i sjön. Han vet gott vilka tider det är möjligt att få fisk. Och han vet möget gott at det Jesus säger att han har tal till dem. Det han ser når han det lyder lägger ut på dype och kast ganne till fangst», Det är den käre dåskap. som yrkes vet Peter att dette är tull. I Genesisrätjen får du fisk på helt beämte grundr som de känner meget godt. Fiskene i Genesaret kaster aldri garne på dypet. Dernest vet de, fisk får man i Genesaret-kjøen utelukkende om natten, og kaste garne på lys i på dypet. Peter vet meget godt. Dette går ikke. Så vet han godt hvem Jesus er også. Jesus er vokst oppe i Høylandet, i en liten fjelllandsby, langt upp i Galilea. Han er slett ikke greie på fiske. Han er tømrer. Og så kommer denne mannen, som ikke har greie på fiske, og sier til yrkesfiskeren, Nu skal du gjøre noe som er fullstendig ufornuftig.» Vi skjønner det absurde i situasjonen, og vi skjønner også derfor Peter sitt svar. «Herre, vi har strevet hele natten och ingenting fått. Men på ditt ord vill vi kaste garn till fångst. Där på ett måte som om Peter lit misstroiskt skottar på sina kollegor i de andra fiskebåtarna och tänker dette her er ikke mitt ansvar. Men han har så stor respekt for Jesus at han likevel vil gjøre det Jesus sier. På ditt ord, Herre, vil jeg kaste garnet ut til fangst. Og så opplever vi de, den store, store overraskelsen. Det som de aldrig hade forventet. Det som de ut sin årlange erfaring vet er umulig. Det skjer likevel. De får en fangst større og rikere enn det de noensinne har opplevet. Og så snur det hele for dem. På ditt ord, Herre. For når Jesus så etterpå, sier till dem, «Fra nå av skal du fiske mennesker», så skjønner de en sak. Når de skal i gang med menneskefiske, kan det utelukkende skje på disse premisser. På ditt ord, Herre. Når det skal fiske mennesker, så er det akkurat som med denne fiskefangsten. Det kan ikke stole på egen erfaring Det kan ik stole på egen egne overvejgelse og egen klok, klokskap. Det er nøtt til og jøre nett op dette som Jesus vil lære dem ved den anledning på ditt ord Herre. O så stte til side alle andre invenndninger Det er Jesu undervisning av disiplene. Og det er dette Jesus minner dem om når det samme under gjentas ved avslutningen av Jesu jordiske virke, slik vi hører det i Johannes evangeliet. Det skal innprentes i dem, så de aldrig glemmer det. På ditt ord, Herre. Ikke på noe annet grundlag, ikke med noe annet redskap. På ditt ord og med ditt ord. For poenget er ikke bare at det arbeid som disiplene skal sendes ut til, det skal skje på grundlag av Jesu ord. Men det skal også skje med Jesu ord. Jesu ord er det redskap. Det middel, det verktøy som de får i hånd, hendene for å arbeide og utføre tjenesten i Guds rike. Og det er dette ord som utfører alt hva Herren vil og hva Herren har tenkt å gjøre. Det har vært gjennom mange år vi vidtgående diskussioner om hva slags virkemidler man ska bruke i Guds rikes arbeid for å oppnå resultater. Och stadig ser vi at menneskelige tanker om at bare man söker for å tillpasse budskapet til vad folk måtte like og akseptere, da vil folk nok komme till tro noen tilpasser teologien, andre tilpasser gudstjenesteformene, at de andre tilpasser seg på ulike vis. Det gagner ingenting. Det er mennesketanker som ikke bærer frukt for Gud. Det som bærer frukt for Gud er ene og alene det som disiplene undervises om og læres i dagens tekst. «På ditt ord, Herre! Med ditt ord, Herre!» Og derfor hører vi også i apostelgjerningen i Norge at disiplene begynner på sin gjerning etter prinsedagen. Og vi hører om det fortelles om de ulike menighetene som etter hvert blir till, som frukt av apostlenes forkynnelse og gjerning, så sies det, «Herrens ord fikk makt.» Herrens ord får en overbevisningskraft som gjør at det, bli det som, si, blir det som så styrer over hjertene. Det som råder i hjertene. Det skapes en overbevisning som har tatt hjertene til fange. Og så får ordet makt. Det er disiplenes gjerning. Det er det Guds rike og Guds kirke er satt til å gjøre. Men for at Peter skal komme dit hen, må han gjennom en annen erfaring en erfaring som slett ikke är behaglig. Vi hör ett resultat av dette under vad den verkar på Peter. Det står att han fylles av frukt. Faller ned för Jesu fötter och säger: "Herre, gå fra mig, för jag är en syndig man." Vavad ligger det i dette? Peter har bynt och k könne han har med och görre. Han som ser ned i dype. Hå fisken har sin gang. Han är den som osså ser ned i dype, i mökke i människet hjärrte. Inte det skylt för han. Du vet hvordan det är med dig selv. Hadde du hatt et vindu i brystet så sånn at mennesker kunne kikke in, hva som bodde i ditt eget hjerte, da hadde du sunket i jorden av skam. Sånn er det. Men Jesus ser. Jesus har et sånt vindu inn i ditt og mitt hjerte, der han ser alt. Intet er skylt for han. Og når et menneske begynner å se og erfare det, da kommer han i åktig samme som hos en Peter. «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig man. En skammer sig inderlig over å bli sett som det en er. At det blir sett det som bor i mitt eget hjerte. Sånn er det med hvert menneske som får med Gud å gjøre og et som ikke har denne erfaring han har aldrig hatt med Gud å gjøre. Du er sett av den allvitende og hellige. Har du med Gud å gjøre? Eller er du fornøyd med å leve slik at «Jeg er noe ikke verre enn andre mennesker. Jeg har noe prøvd å gjøre mitt beste, og så skal alt like som være i orden». Da har du aldrigåt med Gud och görret. Men den dagen du binnner anå er far når det Peter er far. Da har du fått med den leven Gud och görre. Och da vet du att det er bara ett hhop, Nämlig att han som har sett mig. Han som vet vemm je h er. At han ikke reaager sånn som som männnes kan når jeg avsløres i min skam, avsløres med alle mine feil og mangler, at han ikke gjør slik som menneskene gjør, men tvertom kommer og rekker mig, nåde, forlatelse og oppreisning. For dette er jo den store hemmelighet i evangeliene. Jesus er synderes venn. Det det Peter etter hvert lærer å få erfare. Jesus kom ikke for å ta seg av de rettferdige. Han sier, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere, at de skal bli frelst.» Nå begynner Peter å erfare hva det innebærer for sin egen del. Og så forstår han også etter hvert at det er nettopp dette budskap, dette ord, han skal gå med til en verden som er fallen. Han skal gå med budskapet om håpet, om frelse for syndere som er fortapt. Det er dette ordet som kan skape liv av døde. Det er dette ordet som kan rense syndere. Det er dette ordet som kan gjøre den rettferdig, som intet har annet en skam å vise til. Dette er ordet som de sendes med. Og det er bare dette ord om Jesus, om han som har hjertet for syndere, som er det ord som den kristne kirke står og faller med. På ditt ord, Herre. Med ditt ord, Herre. Det ord de skal gå med er nemlig evangeliet, som har denne livgivende kraft for å få Det er underet. Det er et under som er langt, langt større enn alle tilsvarende fiskefangster som vi hører om her i dagens evangelietekst. For på denne måten er det at Herren kaster sitt garn ut på dypet blant menneskene her i verden og henter inn det som er fortapt, reiser dem til evig liv, reiser dem til håp til trøst og til frelse. Det er ordet. Og så vet Peter litt mer om «På ditt ord, Herre, skal vi kaste gane». Og det er det den kristne kirke skal fortsette å gjøre så lenge denne verden står. «På ditt ord, Herre, og med ditt ord, Herre, lever vi her i tiden» til menneskers frelse. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Vi synger så sammen nummer 111 i salmeboken om salighet og glede. Nummer 111.